0: wie mit anderen Menschen umgehen. Also ich meine nicht die, die Netten, mit denen alles rund läuft und mit denen alles irgendwie super ist, sondern ich meine die anderen. Und das sind oft die meisten. Und es gibt zwei Haltungen, die die Mitte des Lebens mit Jesus ausmachen. Und diese beiden Grundhaltungen hätten hätten die Macht, unser Leben komplett und vollkommen zu verändern. Diese beiden Werte könnten das gesamte Leben auf der ganzen Erde revolutionieren. Diese beiden Grundhaltungen könnten heilen und verbinden und dazu beitragen, dass tatsächlich Gottes Wille hier auf der Erde geschieht. Den, den einen von diesen beiden Werten haben wir uns letzte Woche angesehen. In unserer Predigtreihe Immer und Überall haben wir in der letzten Woche über das Segnen gesprochen, dass wir als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und, und leben und ihn lieben, herausgefordert sind, andere Menschen zu segnen. Und ich wäre richtig begierig darauf, von euch vielleicht heute noch beim Mittagessen oder, oder in den nächsten Tagen auch zu hören, was bei euch passiert ist, als ihr diese, diese drei Schritte umgesetzt habt für die ich in der letzten Predigt am Ende geworben hatte. Vielleicht wart ihr nicht da, habt die Predigt gar nicht gehört, habt die drei Schritte gar nicht gesehen. Ihr könnt das gerne nachhören auf unserer Internetseite. Und bald kann man auch diese Handouts, also diese Zettel, die wir verteilen in jedem Gottesdienst, um die Predigt nachzuarbeiten, auch runterladen und zu Hause das nacharbeiten, weil wir überzeugt sind, dass eine Predigt alleine, die man hört, überhaupt gar nichts verändert Vielleicht ein bisschen frustrierend für Prediger, die sich auf, auf Predigten vorbereiten. Aber eine Predigt, die jemand hört, verändert nichts. Aber eine Predigt, die jemand hört und die Bibeltexte vielleicht nachliest und Gott bittet um seinen Geist und dann, dann diese Schritte geht, wird Leben revolutionieren und verändern und neu machen. Und genau das bietet Gott uns an. Und diese Haltung, die wir uns heute Morgen ansehen, gemischt mit dieser Haltung von letzter Woche des, des Segnens, wenn wir es denn tun, hat die Macht, unser Leben und das Leben dieser Welt zu verändern. Einige ahnen schon, um was es nur gehen kann heute Morgen. Es ist der Gedanke des Vergebens. Und wäre das nicht spannend, genau das zu entdecken, diese, diese beiden Werte im eigenen Leben zu entdecken, dass ich jemand bin, der, der danach brennt, andere Menschen zu segnen und anderen Menschen zu vergeben, und dann Teil von dem zu sein, was Gott hier auf dieser Erde tun möchte. Jesus hat einmal gesagt, mit ihm kommt das Reich Gottes auf diese Erde. Und das Reich Gottes kommt da, wo Menschen bereit sind, in seinem Namen mit ihm zusammen andere zu segnen und anderen zu vergeben. Im Vater unser, viele von uns, ja, ich glaube jeder in Deutschland, aber auf jeden Fall fast jeder in Deutschland kennt dieses Gebet und wir hier ganz bestimmt. In diesem Gebet, da heißt es ja, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Aber wie soll denn Gottes, wie wird denn Gottes Wille hier auf Erde geschehen? Im Grunde bitten wir mit diesem Gebet, Gott uns daran zu erinnern, dass wir in seinem Namen das tun, was er durch uns tun möchte. Weil Gottes Willen hier auf der Erde geschieht durch Menschen, die sagen, ich folge Jesus nach, ich gehe hinterher. Und ich bin jemand, der in seinem Namen andere Menschen segnet und anderen Menschen vergibt. Und wäre das nicht eine, eine wirkliche Berufung und Bestimmung für eine Ehre für mein Leben? Ich bin jemand, der in Gottes Namen dazu beiträgt, dass Gottes, Willen, Gottes Wille hier auf der Erde geschieht. Und vielleicht könnte man sagen, die einfachste, simpelste Beschreibung eines Christen im Blick auf Menschen, mit denen er zusammenlebt, wäre, ein Christ ist jemand, der andere Menschen segnet, der zum Beispiel diese drei Schritte umsetzt, die wir in der letzten Predigt uns angesehen haben. Und ein Christ ist jemand, der fortwährend, während er lebt, dabei ist, anderen Menschen zu vergeben. Ich sprach eben schon vom Vater unser. Dort gibt es im zweiten Teil auch eine Bitte, die, die sehr stark ist. Jesus sagt, wenn wir beten sollen, Matthäus 6, Vers 12, dann, dann sollen wir so beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig werden. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig werden. Was hier Jesus ja in dem Satz auch sagt, ist eine ganz klare und eine eine doppelte Aussage. Das heißt, ich werde an anderen Menschen schuldig werden. Deswegen soll ich ja beten: Vergib mir meine Schuld, vergib mir unsere Schuld. Ich werde an dir schuldig werden. Aber genauso wird passieren, dass andere an mir schuldig werden. Deswegen dieser zweite Teil: Wie auch wir den vergeben haben die an uns schuldig wurden. Also wenn wir gemeinsam leben und uns nicht irgendwie zurückziehen in, eine, in ein Zimmer oder in eine Abgeschiedenheit oder in die Isolation, wenn wir gemeinsam leben, in der Kirche, auf der Arbeit, im Sport, in der Schule, in der Familie, im, in unserem ganzen Leben, wenn wir gemeinsam leben, wird unweigerlich Folgendes passieren. Ich werde dich verletzen und du wirst mich verletzen und Jesus ist da relativ nüchtern, er sagt, das wird so sein, du brauchst dich gar nicht zu erschrecken, auch wenn du 50 Jahre Christ bist, du wirst andere verletzen, andere werden dich verletzen, das wird nicht aufhören und die Frage ist, ist nicht, ob das passieren wird. sondern die Frage, die jeder von uns beantworten muss, ist, wenn es denn passiert ist, wie werden wir dann damit umgehen? Und die Art, wie Menschen damit umgehen, in unserer Gesellschaft, aber auch innerhalb der Kirchen, ist sehr unterschiedlich. Es gibt ganz große Unterschiede, wie Christen damit umgehen, wenn sie denn verletzt worden sind. Interessant finde ich bei diesem Text, den wir hier sehen, die Übersetzung, wir sehen sie hier mal aus der Elberfelder Bibelübersetzung, die er versucht, relativ wörtlich zu übersetzen. Vielleicht sind viele vertraut mit der Lutherübersetzung, vielleicht fällt euch ein grammatikalischer Unterschied auf, der aber sehr wichtig ist, weil wir beten oft und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldiger. Die Zeitform ist aber hier, es ist im Griechischen, es ist keine Gegenwartsform, sondern das ist diese komische Zeitform, die die Pastoren immer rausholen, wenn sie was Tolles sagen wollen. Also das ist dieser sogenannte Aoris, diese Zeitform, die es im Deutschen nicht gibt. Das ist eine Zeitform, die sagt, da ist ist etwas geschehen in der Vergangenheit und, und wirkt ganz stark in die, in die Gegenwart. Vielleicht so ein bisschen wie dieses Present Perfect im, im Englischen. Also es geht darum, dass man etwas getan hat und es fortwährend tut. Also die richtige Übersetzung ist, wie es hier steht, wie wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind, es gibt so nette Bücher, die erklären jedes griechische Wort im griechischen Text und die Erklärung für dieses Wort ist hier, die fand ich sehr schön, ich möchte es euch mal vorlesen, eine Beschwörung dessen, was wir tun, nicht was wir tun wollen. Also bei dieser Bitte im Vater Unser geht es nicht darum, dass Christen sagen, ja, es wäre eigentlich ganz schön wenn Vergebung auch so unser Leben ausmachen könnte und ja klar, Jesus vergab mir, ich, ich will auch jemand sein, der vergibt, sondern hier ist was anderes gemeint. Es geht nicht um Menschen, die überzeugt sind, dass Vergebung an sich schön wäre und dass man vergeben könnte und sollte, sondern es geht darum, dass Menschen vergeben haben. Es geht darum, dass Menschen gestern vergeben haben, heute vergeben und morgen vergeben werden. Das ist ja ein, ein, ein riesengroßes Versprechen. Er sagt in Vers 14 weiter, wenn ihr den Menschen eure Verfehlungen vergebt, dann wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Also es gibt diese Verfehlungen, wenn ich dir deine Verfehlungen an mir vergebe, dann verspricht Gott, dann werde ich dir, Jürgen, auch das vergeben, was du an anderen angerichtet hast. Und gleichzeitig gibt es hier eine ganz ernste Warnung. Dass Gott sagt, wenn du das nicht tust, dann werde ich auch nicht in der Lage sein, dir vergeben zu können. In der letzten Woche hatte ich diesen Vers zitiert, den Gott Abraham gesagt hat. Er sagt, ich will segnen, die dich segnen und ich will fluchen, die dir fluchen. Das bedeutet für heute, indem ich einem anderen vergebe, segne ich ihn und Gott segnet mich. Und wenn ich einem anderen nicht vergebe, ist es so, als würde ich ein Fluchwort über ihn sprechen. Und Gott sagt, dann kann ich dich und dann werde ich dich auch nicht segnen. Ein Bibelfers, Kolosser 3, Vers 13, auch sehr stark und sehr kräftig. Da wir sehen es hier in zwei verschiedenen Übersetzungen, einmal wieder in der Elberfelder und danach in einer moderneren Übersetzung. Da heißt es, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Oder in dieser neueren Übersetzung, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Andere werden mich gekränkt haben. Aber die Bibel sagt hier, so Christ sein bedeutet dass das auch mit anderen zu tun, was Jesus mit mir getan hat. Jesus ist derjenige, der, der mir vergibt und der mich mir vergeben hat und ich lebe von seiner Vergebung. Und jetzt bedeutet Christ sein, dass ich genau so werde, wie Jesus an mir war, dass ich nämlich jemand bin, der in einer ganz neuen Art beginnt zu leben, nämlich jemand zu sein, der sagt, ich möchte jemand sein, der jetzt auch andere segnet und anderen vergibt ich möchte euch gerne noch einmal einen Bibeltext vorlesen lassen, den wir dieses Jahr auch schon gehört haben. Das ist ein Bibeltext, den man vielleicht nicht oft genug hören kann. Es ist einer der bekanntesten Texte im Neuen Testament. Mikrofon ist da vorne, Matthias. Es ist einer der bekanntesten Texte im Neuen Testament. Und ich würde euch bitten, tut doch einmal so, als hättet ihr diesen Text noch niemals vorher gehört. Dieser Brief wurde damals an eine christliche Gemeinde geschrieben. Man muss sich das so vorstellen, die Gemeinde kam zusammen, so wie wir irgendwie, die hatten natürlich keine Kirchengebäude, aber die trafen sich irgendwo in irgendwelchen Orten. Und dann hieß es hier, wir haben einen Brief bekommen von Paulus und dann wurde dieser Brief vorgelesen. Und die hatten das ja alle noch niemals vorher gehört, weil die Bibel gab es ja in der Form noch gar nicht. Also ihr seid diese Gemeinde vor etwa 2000 Jahren bekommt einen Brief, habt ihr noch nie gehört, ihr vergesst, dass ihr den Text schon 50 Mal, 100 Mal gelesen habt und hört ihn jetzt zum ersten Mal, okay?
1: Das Wichtigste ist die Liebe. Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Einmal wird es keine Prophetien mehr geben. Das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören und auch die Gabe, Gottes Gedanken zu erkennen, wird nicht mehr nötig sein. Denn diese Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene da ist, wird alles Vorläufige vergangen sein. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind, doch als Erwachsener habe ich das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich wie Gott mich jetzt schon erkennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte.
0: Wenn wir so einen Text über die Liebe hören, dann ist Liebe natürlich ein, ein, ein riesengroßer Begriff. Und das, und das schlägt, was Liebe bedeutet, muss, muss irgendwie runtergebrochen werden. Es muss, muss eine Form bekommen. Und ein, eine Ausdrucksform von, eine Form Liebe auszudrücken, ist eben Vergebung. Ich habe eben von Verletzungen gesprochen. Also jemand verletzt dich. Jemand verhält sich wirklich nicht gut. Und wir haben ja gesehen, es wird passieren. Und manchmal fühlst du dich vielleicht genauso so oder das ist das, was passiert ist. Und, und ich mag diese Formulierung in diesem Text, in, in Vers 5. Wir sehen sie nochmal hier an der Leinwand in verschiedenen äh, Übersetzungen. In Vers 5 heißt es, äh, Luther-Übersetzung, die äh, Liebe rechnet das Böse nicht zu. Aber in, in anderen Übersetzungen heißt es hier, sie trägt keinem etwas nach. Sie trägt das Böse nicht nach. Und ich, ich stelle mir das so vor. Natha, könntest so du ganz kurz kommen? Also wir haben es nicht abgesprochen. Ja. Also das ist jetzt hier die Verletzung, die die Nadja mir zugefügt hat, theoretisch, ne? praktisch würdest du das ja nicht tun. Ne? Und, äh, und könntest du ein bisschen hier auf der Bühne rumlaufen, und als würde ich äh, also immer so hinter ihr herlaufen mit dieser, ich muss im Bild bleiben, das ist hier, genau. Ähm, so, also ich würde immer, Nadja, vielen Dank, <lacht> nimm den Scheiß und geh. So. Äh, als würde ich mit dieser Verletzung ständig hinter Nadja herlaufen, weil sie mich verletzt hat. Und wenn diese Liebe eine Form bekommen soll, dann, dann, dann muss es praktisch werden. Ich möchte uns jetzt im zweiten und letzten Teil der Predigt vier Schritte mitgeben, um sie zu Hause umzusetzen. Ihr habt auch einen Diener A5-Blatt auf euren Plätzen gefunden, wo diese Schritte und die beiden Bibeltexte noch einmal drauf sind. Vier Schritte, wie es, wie es gelingt, wie es gelingen könnte, ganz, ganz praktisch zu, zu vergeben. Und der erste Schritt beginnt bei mir selber, dass ich mich frage, was wurde mir eigentlich in meinem Leben alles schon vergeben? Und ich lade euch ein, dass das wirklich einmal zu tun, sich zu Hause hinzusetzen, ein kleines Büchlein zu nehmen oder einen Zettel und aufzuschreiben, was wurde dir alles schon vergeben? Was wurde dir von Gott schon vergeben? Was, was haben dir andere Menschen schon vergeben? Jetzt schau nicht auf die Menschen, die dir nicht vergeben haben, die kennen wir auch, aber schau doch mal, was haben Menschen dir und mir, was haben Menschen mir alles schon vergeben? Was habe ich mir selber vielleicht schon vergeben? Und sich danach zu fragen, was hat das eigentlich bei mir ausgelöst? Was hat das in meinem Leben verändert? Dass ich gemerkt habe, Gott vergibt mir. <lacht> Nadja vergibt mir. Nur als Beispiel. Was für... Und versucht euch das nochmal neu zu überlegen, wie das das letzte Mal war, dass euch das so wirklich vor Augen war. Was für eine was für ein Glück das war, was für eine Befreiung dahin liegt, dass deine Schuld ist, die du verbockt hast, und ein anderer sagt, okay, das war echt nicht gut, Jürgen, aber ich, ich vergebe dir, es ist gut, es ist in Ordnung. Was für eine Befreiung, was für ein, ein, ein Runterfallen, was für ein, ein, ein Jubel, auch was für eine Betroffenheit im Positiven, so also ein angerührt sein, das auslöst, Vielleicht hast du geweint, vielleicht hast du gejubelt, vielleicht hast du dich befreit gefühlt, entlastet. Du konntest durchatmen und sagen, boah, ja, es ist es ist vom Tisch, ich kann neu starten, es kann wieder losgehen. Jesus sagt ja, dass wir einander so vergeben sollen, wie er uns vergeben hat und natürlich ist es dafür ganz ganz wichtig, zunächst einmal zu wissen, was wurde mir alles vergeben? Und wenn ich gar nicht weiß, dass mir ganz viel vergeben wurde, dann ist es auch ziemlich schwer, vielleicht anderen zu vergeben. Oder vielleicht haben wir vergessen, was uns schon vergeben wurde, und es ist deswegen so schwer, anderen zu vergeben. Also, also mir hilft das auf jeden Fall. Also erster Schritt, nimm dir einen Zettel, nimm dir eine Tasse Kaffee, nimm dir ein Buch und schreib einfach auf. Was wurde mir vergeben und wie ging es mir dabei? Zweiter Schritt. Sich zu fragen, was rumort eigentlich immer noch in mir? Was ist nicht zur Ruhe gekommen an, an Verletzungen? Was ist immer noch ganz stark in meinem Herzen da, wo ich daran leide, was andere mir angetan haben? Und um herauszufinden, was immer noch in mir rumort, gibt es so vier ganz einfache Schritte, die man sich fragen kann. Man kann sich fragen, klar, was kommt immer wieder in mir hoch? So, woran muss ich immer wieder denken? Oder ich kann das merken, worüber rede ich immer wieder mit anderen, dass jemand anders mich verletzt hat? Und wenn du guckst, worüber du mit anderen Menschen redest, über andere, wo sie dich verletzt haben, dann merkst du, wo etwas noch nicht heil geworden ist in deinem Leben. Oder du spürst, wo ist Schmerz, Leid, Trauer, Bitterkeit, Ärger, Wut, wo ist das noch da? Und und welchen Menschen kann ich vielleicht gar nicht, gar nicht so aufrichtig begegnen? Weil ich merke immer, wenn ich dich sehe, ich gucke gerade keinen an, ja, wenn ich dich sehe, dann, äh, dann sticht da was in meinem Herzen, dann geht es mir nicht gut in meinem Magen, dann bin ich unglücklich. Und ich möchte euch wieder ermutigen, das, das aufzuschreiben. Schreibt das auf, was, was ist nicht klar, was ist nicht geklärt. Jetzt hast du schon zwei Notizseiten. Die eine ist mit all dem, was dir vergeben wurde, wie du dich dabei gefühlt hast. Du hast eine, eine zweite Seite, die davon spricht, wo sind noch offene Baustellen, wo sind Dinge, die noch gar nicht klar sind. Und jetzt wäre eine dritte Frage, ein dritter Schritt. Wo kann ich eigentlich über meine Verletzungen und über diesen Gedanken der Vergebung sprechen. Und es gibt, es gibt drei Orte. Es gibt drei Orte, wo du das tun kannst. Der eine Ort ist natürlich bei Jesus Christus selber. Mit ihm darüber zu reden. Immer wenn ich ihn und sie sehe, dann geht es mir schwierig. Ich könnte mit einem Vertrauten oder mit einem Seelsorger, meinem Hauskreisleiter, meinem Pastor, einem Ältesten oder einer, einer Vertrauensperson darüber sprechen, wie es mir immer noch geht, wenn ich diese Person sehe. Oder ich könnte vielleicht auch mit dem Betroffenen selber sprechen. Und manchmal braucht man einfach die Hilfe von jemand anders, wenn man alleine damit nicht klarkommt. So Letzte Woche sprach jemand mich an und sagte, Jürgen, ich möchte gerne mal mit dir über, darüber sprechen, weil... Ich habe ganz große Not im Umgang mit einer anderen Person und, und weiß gar nicht, wie ich da umgehen soll. Und dann haben wir gesprochen und dann haben wir geredet. Und es war ganz klar, ich, ich werde niemals jemandem erzählen, was diese Person mir gesagt hat, mit wem sie gerade in, in Gesprächen ist. Es gibt also drei Orte, wo, wo Schuld und wo Verletzung hingehört. Zu Jesus, zu einem Seelsorger, einem vertrauten Gesprächspartner oder auch zu dem Betroffenen selber, der mich eben verletzt hat. Such dir einen dieser Orte aus. Frag dich, wo möchte ich hingehen? Ist das Jesus? Ist es ein Vertrauter? Ist es der Betroffene selber? Ich möchte heute auch ein paar ernste Worte sagen in der Predigt. Es gibt keine anderen Orte. Aus Gottes Sicht gibt es keinen anderen Ort, wo ich mit meiner Verletzung und der Schuld eines anderen hingehen kann. Manchmal verbreiten wir unsere Verletzungen, die wir haben, vor anderen Menschen aus. Vielleicht suchen wir Bestätigung oder wir suchen Solidarität. Oder andere sollen wissen, wie übel mir mitgespielt wurde. Vielleicht habe ich Freude daran, anderen zu erzählen, wie schlecht andere sind. Vielleicht werde ich so Gesprächsthema, vielleicht bekomme ich so Aufmerksamkeit. Aber das Tragische daran wäre, dass wenn ich andere Orte finde als diese drei Orte, dass ich mich dann immer mehr von Jesus entferne. Ich möchte es mal mit Namen so sagen. Also Wenn ich mit Peter darüber rede, wie Gabi mich verletzt hat, beschädige ich Gabi vor Peter. Die Namen sind willkürlich gewählt. Also Wenn ich mit Peter darüber rede, wie Gabi mich verletzt hat, beschädige ich Gabi vor Peter. Gabi wird beschädigt, Gottes Herz bricht und Jesus wird nicht heilen können. Noch einmal dieses Versprechen, aber auch diese Warnung Gottes. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung auch nicht vergeben. Aber wenn ich Gabi vergeben habe, gibt es keinen Grund mehr, mit Peter darüber zu reden, was Gabi mir angetan hat. Werbung, Werbeblock. Wie wäre das? Also jede Gemeinde hat einen Ruf. In Hamburg oder überall. wenn Wie wäre das, wenn wir die Kirche wären, die den Ruf hätten? Du kommst aus der Torstraße. Ach, Torstraße, das sind die, die immer segnen und vergeben? Genau. Also wenn wenn das so der, der Ruf wäre, den, den wir hätten, na, das sind diese Segner und Vergeber, das sind die, die, ah ja. Äh, Werbeblock. Also könnten wir eine Gemeinde werden, die dafür bekannt ist, dass ihre Leute ihre Verletzungen nicht bei anderen Leuten ausbreiten, sondern sagen, wir haben drei Orte, die sind super. Wir haben Jesus, wir haben einen Vertrauten, einen Freund, einen Seelsorger, einen Partner, einen, jemand, der mir hilft und wir haben den Betroffenen selber. Wir haben diese drei Orte und die suchen wir auf. Und wir entscheiden uns regelmäßig, weil wir ja erstens wissen, wo uns vergeben wurde, weil wir zweitens wissen, wo es noch wehtut und weil wir drittens wissen, jetzt suche ich mir einen von diesen drei Orten aus und, und kläre das. Und ich möchte nochmal sagen an dieser Stelle, Vergebung es ist wirklich schwer. Ich glaube, dass nichts im Leben so schwer ist wie Vergebung. Und manchmal sagen Leute, ich schaffe das nicht. Und ich möchte sagen, ich glaube das nicht. Es stimmt nicht, dass ich es nicht schaffen könnte zu vergeben. Es ist möglich, zu vergeben. Es ist möglich, meinen Gedanken zu sagen, ich, da ist kein Raum für, für Rache und für Bitterkeit und für Härte. Ich möchte das ein bisschen zurücknehmen. Also, ähm, natürlich weiß ich, dass es Menschen gibt, denen wirklich, wirklich Schlimmes passiert ist. Da ist jemand, der wurde vergewaltigt. Da ist jemand, der wurde emotional missbraucht oder körperlich missbraucht oder betrogen oder für anderen lächerlich gemacht. Jemand wurde Gewalt angetan, vielleicht wurdest du ausgeraubt oder entführt, verletzt, geschlagen. Und ich würde das da ein bisschen zurücknehmen, was ich eben gesagt habe, weil ich glaube, dass es... Dass man dann nicht einfach sagen kann, ich wurde vergewaltigt, ich vergebe dir. Dass Das funktioniert ja, das merken wir, das geht nicht. So kann das gar nicht gemeint sein. Und ich glaube, dass da dieser zweite Ort so wichtig ist, einen Vertrauten zu haben, einen Seelsorger zu haben, eine, eine, eine Therapie zu haben, immer wieder mit Jesus zu reden, weil das, ich glaube, nicht von heute auf morgen vorbei ist. Aber ich bin überzeugt, dass die meisten von uns genau das nicht erlebt haben. Und dass die meisten Verletzungen, die uns beschäftigen, andere Verletzungen sind. Und dennoch ist das, sind das keine Bagatellen, es sind trotzdem Verletzungen, das sind Wunden. Und es macht Sinn, immer wieder 1. Korinther 13 zu lesen, in die Seelsorge zu gehen, das Vater unser zu beten, Hilfe zu suchen. Weil, weil wir auch uns befreien wollen, weil wir, wenn wir das nicht loswerden, wir werden verkümmern. Wir werden innerlich verkrümmen. Wir werden innerlich verbittern. Ich hatte an dieser Stelle überlegt, mich jetzt in der Predigt, um das zu verdeutlichen, hier auf, die, auf den Boden zu werfen und so ein bisschen zu verkrümmt zu sein. Ich habe das dann beim Mittagessen Heike und Karina erzählt und die meinten, nein, Jürgen, vielleicht lass das doch. wollen wir abstimmen, nein, also stellt euch vor, ich liege hier auf dem Boden und ich krümme mich und genau das ist das passiert, was mit meinem Herzen passiert, wenn ich nicht vergebe. Also diese heute Morgen, es geht nicht darum, dass Gott sagt, du musst vergeben, weil das ist die Ethik, das ist die Moral, das ist die Norm, sondern Gott sagt, ich will dich doch befreien, aber ich kann dich nur befreien, wenn du dich befreien lässt. Gott sagt, ich will dich befreien, aber ich kann dich nur befreien, wenn du dich verfreien lässt. Manchmal gehen wir in so eine Haltung, ach, ich armes, elendes Opfer. Oder wir gehen in eine Rolle des Anklägers gegen andere. Ich möchte uns sagen, dass die Rolle des Anklägers schon vergeben ist. In der Bibel heißt es einmal, dass es gibt einen Ankläger. Und da heißt es, der wird der Teufel, der Satan beschrieben. Er ist der Verkläger unserer Brüder, heißt es. Diese Rolle ist schon vergeben, die brauchst du dir also nicht zu nehmen. Und du brauchst anderen auch nicht ihre Fehler nachzutragen, wie ich das eben mit Nadja versucht habe zu zeigen. Es gibt drei Orte. Geh dorthin, nutze sie. Und ein vierter Schritt, der ist ein bisschen kürzer als der dritte Vergeben heißt ja nicht, dass ich mir von jedem immer und überall alles gefallen lassen sollte. Ein vierter Schritt bedeutet, mit wem sollte ich einmal ein klärendes Gespräch führen? Darüber zu reden dass, und das mit diesen, dieser drei, mit diesen drei Haltungen zu, zu führen, also in Aspekt und Wertschätzung, aber offen und klar in ich setzen. Ich fühlte mich sehr verletzt, als du gestern das und das gesagt hast. Als du mich, als ich, Sätze, die, die mit mir sind, die ausdrücken, was in dir passiert ist, als der andere etwas getan hat. Und dann hat der andere die Möglichkeit zu reagieren. Vielleicht sagt er, du spinnst. Aber im besten Fall sagt er, oh, das habe ich gar nicht gemerkt. Das, das tut mir leid. letzte Folie, Übersicht über die vier Schritte, die unser Leben und das Leben auf dieser Erde verändern werden. Wenn da Christen sind, die sagen, ich will andere segnen und ihnen vergeben, indem ich selber weiß, was wurde mir vergeben, was rumort noch in mir. Christen, die einen dieser drei Orte aufsuchen, und auch viele klärende Gespräche führen. Wir wollen jetzt auch gemeinsam singen und Gott anbeten. Und vielleicht magst du ja diese Zeit nutzen, auch um, um dir zu überlegen, was wie diese Kraft der Vergebung, diese Kraft der Heilung in dein Leben hineinkommen kann, um dein Leben gut und schön und neu und anders zu machen. Amen.